0: Bueno, vamos a, a continuar con nuestra nuestra enseñanza del día de hoy. Es el tema el tema número 28, tema número 28 de Eclesiastés. Y el mensaje de hoy es las moscas muertas, las moscas muertas. Eh, yo pregunto, ¿cuántos, ¿a cuántos se les hace agradable convivir con moscas? ¿A ninguno, verdad? Todos las evitamos, todos las queremos fuera de nuestra cocina, fuera de nuestro cuarto, fuera de nuestros alimentos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, dejas un alimento, un momento en la barra de tu cocina y al poco rato ya hay cinco moscas ahí invadiéndolo y, y dejando huevecillos o larvas? Realmente ese alimento, ¿qué hacemos? Lo desechamos inmediatamente entonces a ninguno nos gusta convivir con las moscas y, y hay aquí un punto importante ahora que Salomón, que Salomón nos está hablando que es el versículo 1 del capítulo 10, abra su Biblia o puede ver la imagen capítulo 10 verso 1, vea, vea lo que ahora Salomón habla en este capítulo él comienza a hablar una diversidad de temas entonces voy a, yo quise avanzar más pero voy a llegar hasta el versículo, hasta el versículo 3 solamente Dice el versículo 1 del capítulo 10, las moscas muertas hacen heder y corrompen el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Otra versión dice lo siguiente, la tontería más pequeña afecta el prestigio de quien es sabio y honorable, está dando continuidad a lo que vimos al final del capítulo 9. Ahora, el contexto de estas palabras del perfumista, la mosca que hace de él y corrompe el perfume de quien está creando esa fragancia o ese incienso, deriva de lo siguiente. Le voy a dar un contexto. La batalla del perfumista contra las moscas era un asunto común en los tiempos bíblicos. Aquí Salomón nos está compartiendo una reflexión con relación al perfume y las moscas. Vemos el origen de esta reflexión desde los tiempos de David. David fue un rey que él deseaba construir el templo para Dios, pero Dios no se lo concedió. ¿Por qué? Porque David había derramado sangre inocente. Entonces Dios le dice a David que sería su hijo Salomón quien edificaría el templo un templo hermoso eh, considerado la hermosura de israel era un templo con, construido con materiales como oro como plata mármol la mejor madera este templo tenía lo que se conocen o se llaman como recámaras o habitaciones o cuartos muy grandes que servían para diferentes funciones dentro del templo por ejemplo estaba dentro del templo lo que se conoce como la, la, la habitación o la cámara de los sacerdotes. Estaba también la cámara del agua, que era un agua traída del Siloé para la fiesta de los tabernáculos. Ahí la almacenaban. También estaban las cámaras de la sal. Eh, también lo que se conoce como las cámaras de los primogénitos, que era el lugar donde estaban los animales para el sacrificio. También estaba la cámara del vino, que era para las oblaciones del templo estaba también las, la cámara de la cámara para la leña que era para poder hacer el altar el, el, la, el, el sacrificio y había también las cámaras del aceite las cámaras del aceite que era ese espacio donde se almacenaba los ungüentos los aceites los perfumes con el propósito de, de darle luz iluminación al templo y también para el uso del incienso que eran los aromas el aceite era traído del monte de los olivos que se, eh, se encontraba al lado este del templo conocido también como el monte del ungido ahí lo procesaban y lo traían al templo había cuatro prensas para elaborar el aceite la primer prensa es donde venía el más puro y el mejor aceite y este era llevado al templo. ¿Qué hacía el perfumista? El perfumista preparaba, componía el aceite con otras clases de especias para el incienso. Había perfumistas que servían para hacer un ungüento para los sepulcros, por ejemplo, y, el inci y había otros perfumistas que hacían el incienso o los ungüentos. Por ejemplo, el incienso para el templo tenía 11 clases de especies. Se preparaba con los cuatro ingredientes que marca Éxodo 30-34, que eran especies aromáticas, traídas de la mirra de un árbol de Arabia. Era, el otro ingrediente eran gotas de resina, el caparazón de moluscos, que era una concha morada sacada del mar muerto. Y también otro ingrediente, el cuarto ingrediente, era el gálbano aromático que era traído de un monte de Siria. Estos cuatro elementos, ingredientes, se combinaban con otras siete, otros siete ingredientes, entre ellos el ámbar, que era una hierba traída del mar muerto que permitía que el humo no se doblara a ningún extremo, sino que el humo saliera en forma lineal, hacia arriba. El perfumista hacía el incienso o una fragancia sazonado puro y santo y este era el trabajo, el proceso de un perfumista. Pero para todo perfumista, el peligro para su perfume en los días de Salomón y en muchos, repito, en los tiempos bíblicos, y que lo era para, tanto en aquellos tiempos de Salomón como para, lo, para nosotros, el problema para el perfumista eran las moscas muertas. ¿Por qué? Porque aparecen, las moscas son atraídas donde hay olor. Sea comida, sea basura, el olor atrae las moscas. Cuando el perfumista preparaba el incienso, los ungüentos, o los aceites o los perfumes... Cuando el perfumista hacía esa preparación con esas especies, por ejemplo, hablando del incienso, que era un perfume también del templo, atraía muchas moscas. Y el perfumista debía de cuidar que las moscas no posaran sobre el ungüento que estaba en preparación. Si las moscas se quedaban atrapadas por el ungüento o el aceite, sucedía que el perfumista cubría esa vasija y ahí mismo morían las moscas. ¿Y qué sucedía? Las moscas al morir entraban en un proceso de descomposición, de putrefacción, y hacían heder el ungüento. Y el perfumista debía de sacar, ahora sí que las que habían caído, las debía sacar en el momento en que entraban. ¿Para qué? Para proteger el ungüento. De lo contrario, se quedarían ahí, morirían ahí. Y todo ese perfume, todo ese ungüento se echaría a perder. Ahora, imagine que la cantidad que se preparaba para un año era de aproximadamente 368 libras. Eso es aproximadamente 170 kilos, un promedio litros. ¿Por qué? Porque usaban media libra para cada servicio diario de sacrificios. Imagine cuántas vasijas eran usadas para almacenar todo ese perfume o esos aceites ahora Salomón estaba tan ensimismado con tantas experiencias que él deseaba compartir por eso hay una variación de temas en, en cuanto a Eclesiastés, que su manera de mezclar un tema sobre otro caracterizó sus propias observaciones en esta primera ilustración que estamos viendo en este capítulo 10 sobre la mosca muerta vemos aquí el valor gráfico que Salomón está queriendo enseñarnos nos está enseñando que pequeñas dosis de necedad pueden estropear el valor de asuntos provechosos y agradables. El perfumista ha derrochado todo su saber acumulando materiales preciosos que su arte necesitaba con el fin de presentar un ungüento digno como obsequio para los príncipes, para los reyes. Sin embargo, Salomón ilustra lo siguiente Este perfumista cometió un error garrafal Pero a la misma vez simple Descuidó en el proceso El ungüento Y se metieron moscas en su perfume En su ungüento Y allí murieron Al momento en que el perfumista abre el frasco Que era un momento crítico para poder conocer la fragancia, el olor en lugar de encontrar un buen aroma Una buena esencia El perfumista se encuentra con la sorpresa De que está despidiendo Un hedor Está apestando Todo se ha estropeado ¿Por qué? Porque hubo un descuido Insignificante Hubo un descuido Que no se le prestó atención Y todo ese proceso Todo ese trabajo Todo ese ungüento, ese aceite, ese perfume Ya no sirve para nada Se perdió Salomón está diciéndonos Así es la vida Así es la vida Un pequeño descuido Una leve negligencia Una pequeña locura Puede arruinar meses de buenos trabajos Un pequeño placer Algo que tú hagas por un descuido una necedad, o una palabra, o una opinión, o una conversación necia, puede arruinar una buena reputación que se ha trabajado por años. Es lo que está diciendo Salomón. Y la lección es muy clara, que cada uno podemos trabajar en formar una reputación. ¿Y cuántos años tú inviertes para tener un buen nombre ante los demás?, ¿Cuántos años tú inviertes para formar una buena reputación? Y basta una sola tontería. Basta solamente una acción indebida. O una palabra necia. O un solo chisme segregado. Para que tu reputación se vaya a los suelos. Para perder todo ese buen nombre. Es lo que está diciendo aquí. Esas moscas muertas son locuras peligrosas en nuestro diario caminar. Locuras que a veces nos permitimos y decimos, ¿qué tiene? Nadie lo sabrá. Nadie se enterará de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo. Nadie. Y para muchos pueden, pueden, pueden parecer unas pequeñas mosquitas insignificantes. Pero esos insectos son capaces de destruir. Un maravilloso perfume Una increíble esencia Y eso es lo que hacen en nuestras vidas Un ejemplo de esto es eh, Tiger Woods Todos conocemos este nombre, un golfista muy famoso En el año 2009, este hombre estaba en la cima del mundo Siendo uno de los deportistas mejores pagados en, en toda la historia la revista de National Enquirer eh, publicó un reportaje sobre su infidelidad con una golfista llamada Rachel. Y esto, esto desató a que muchas revistas en todo el mundo comenzaran a mostrar pruebas de sus infidelidades. Y a causa de esa locura, este hombre perdió cerca de 5 billones, escuche, no millones, billones de dólares Al acabar sus contratos con todos sus patrocinadores A raíz de una pequeña locura Una mosca muerta echó a perder todo ese perfume Proverbios 22.1 nos dice Proverbios 22.1 de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas Y la buena fama más que la plata y el oro Y la Biblia nos anima, nos exhorta a mantener una buena reputación Un buen testimonio está ligado a una buena reputación en la medida de lo posible La Biblia es clara en cuanto al valor que hay en un buen nombre y una buena fama y como lo mencioné, la reputación es algo que usted construye con el tiempo. No es algo que solamente... Usted no construye una reputación sobre una sola conversación, o sobre una sola opinión, o, solo un, o, so, o sobre un solo trabajo. Se construye con el tiempo. A medida que los demás nos van conociendo y van evaluando nuestras elecciones de vida y van a determinar quiénes somos de acuerdo con nuestro comportamiento por ejemplo la reputación de un buen negocio no se da solamente en el día de la apertura sino con el tiempo de qué manera los negocios crecen a través de las recomendaciones a través de las buenas opiniones que los demás tienen y esto lo podemos ver claramente en redes sociales. usted quiere ir a un restaurante a comer, y no sé si usted lo acostumbra, pero usted se va inmediatamente a las opiniones de las personas. Y es la facilidad que tenemos hoy en día, que podemos abrir la página de ese negocio y podemos ver qué es lo que opinan otras personas sobre, sobre la comida, sobre el servicio, sobre el lugar, y sobre eso tomamos una decisión para ir o no ir a comer a ese lugar. Pero es una reputación que se forma a través de los años. Y lo mismo sucede con nuestra vida. En esta vida será inevitable que te juzguen. Será inevitable que te critiquen. Será inevitable que te calumnien. Y es normal que haya personas que busquen desacreditarte y manchar tu nombre. La reputación se construye a partir de la opinión de los demás a partir de la confianza que otros tienen y tristemente muchos descuidan su perfume y dan acceso a moscas que terminan causando mal olor en un buen testimonio una buena reputación se construye lentamente no es algo que tú vas a trabajar rápidamente es lentamente a través de los largos años y este es el más fiel reflejo de lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. A través de esa reputación se encierran cosas tan preciosas como la responsabilidad, como la fidelidad, como la confiabilidad, la integridad y la sabiduría. Tú no puedes ganarte la confianza de los demás a través de dinero, es a través de tu responsabilidad, de tu fidelidad, de tu compromiso, de ser una persona verdadera, leal. Todas esas cualidades no pueden ser adquiridas con dinero, ni tampoco pueden ser falsificadas. Y ¿saben? Precisamente de eso está hablando Salomón. Un buen hombre es lo mejor que hay, mejor que el dinero que podemos acumular. Esa buena reputación es una cualidad difícil de construir, porque es el resultado de muchos elementos que se van sumando a lo largo de toda tu vida. Una persona joven difícilmente podrá tener una buena reputación, ¿por qué? Porque le faltan años. Le faltan años, le falta esa experiencia, le falta el mostrarse como un joven ejemplar, cumplidor, un joven fiel Entonces es a través de los años que esa reputación se va formando Y escuchen jóvenes, ustedes tienen la oportunidad desde ahorita de comenzar a formar una buena reputación Cuiden sus decisiones Cuidado con esas locuras a las que son incitados a querer hacer Cuidado con lo que ven, con lo que escuchan Tienen la oportunidad Aquí vemos personas mayores eh, ¿verdad? Que a través de los años sabemos lo que cuesta un error Lo que cuesta permitir que las moscas entren a tu perfume y lo echen a perder Son cosas que no, no vamos a cambiar ya pero muchos de ustedes tienen la oportunidad de forjar una buena reputación desde ahorita y eso es una bendición y por eso los jóvenes a través, es a través de los años que forman esa reputación simplemente porque el factor tiempo para ellos aún no existe en cuanto a su trayectoria dentro del marco de su conducta ni de su trabajo por eso es algo que se trabaja en años y el autor de Eclesiastes conocía el valor de una buena reputación. Y la está comparando con el perfume del perfumista. Es agradable. Ese perfume, esa fragancia limpia, es agradable a todos los que lo huelen. Tú llegas a un lugar aromático y huele rico, te relaja, ¿verdad? Te hace sentir bien, te hace sentir cómodo. ¿Pero alguna vez has llegado a alguna tienda donde huele, por ejemplo, a caño o huele a, a podrido? Realmente no soportarías comprar ropa en una tienda que huele a podrido. No lo harías, saldrías inmediatamente. ¿Cuál es la estrategia de muchas de esas tiendas? Aromatizar sus espacios. ¿Por qué? Porque te hace sentir bien. Eso es agradable es lo mismo que sucede con nuestras vidas así deben ser nuestras vidas agradable a todos los que nos huelen es la expresión que está hablando aquí la ilustración pero Salomón también sabía que la buena reputación que tarda años en construirse puede destruirse con una sola tontería una sola mala decisión en un solo instante un solo momento no hace falta más que una mirada a una página indebida Para que la gente cambie el concepto que tenía de ti Esas son las moscas muertas Y esa buena reputación que tenía de ti puede quedar en la ruina Una decisión apresurada, por ejemplo Una relación inconveniente puede arruinar una buena reputación un momento de locura, todos estos son elementos que pueden, en un instante, borrar un buen testimonio que tú has trabajado por años, por años. Y tristemente, una vez que la reputación se ha perdido, es muy difícil volverte a ganar la confianza de las personas. Es muy difícil volver a recuperarla. Muchos años después de la caída, eh, la gente seguirá recordando ese momento de insensatez. Lamentablemente así son las personas. La gente recuerda más ese momento, esa caída que tuviste, más que todos los años de buen trabajo que tú tuviste a lo largo de tu vida. Eso es lo que sucede. Por ejemplo, David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, él quedó marcado por sus malas decisiones. Y Dios lo restauró, sabemos eso, y lo perdonó. Y mostró su misericordia por él. Pero a pesar de eso, ante los hombres, David quedó marcado por sus locuras. Y a pesar de que Dios lo restauró, y a pesar de que Dios olvidó sus pecados, hasta el día de hoy conocemos a David como el hombre adúltero y homicida. Por esta razón, un hombre sabio será cauteloso en las decisiones que toma. Tomará el tiempo necesario para evaluar las consecuencias de sus acciones y medir si es bueno el camino que está queriendo escoger. Sabrá que hay algunas alternativas que le son lícitas, pero que no le convienen. Sabrá que surgirán oportunidades que les son permitidas. Pero que no le van a edificar por los efectos que tendrán sobre su reputación. Por eso Primera de Corintios 10.23 Pablo lo dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es permitido, pero no todo va a edificarnos. Porque para Dios, dice Pablo, 2 Corintios 2.15 Porque para Dios somos grato olor de Cristo Ahí está hablando sobre la reputación y el testimonio Somos grato olor de Cristo entre los que se salvan Y entre los que se pierden Es decir, una buena reputación, un olor grato Entre los que son creyentes y los que no son creyentes Ahora, hablando sobre este tema Yo estaba reflexionando sobre... ¿qué cosas serían esas moscas mu muertas que hacen eder el perfume en nuestra vida? y Proverbios 6.16 habla justamente de seis moscas voy a hablar de esto seis moscas que hacen eder nuestro perfume dice el versículo 16 Proverbios 6.16 dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete le son abominables. Aquí encontramos palabras importantes: aborrecer y abominable. La palabra aborrecer se deriva de la palabra sané, que muestra, esta palabra muestra el repudio que Dios siente hacia aquellas características que están por nombrarse. Esto es lo mismo que sucede con el perfumista de Salomón: el perfumista repudia esas moscas muertas. Que Echaron a perder ese ungüento Ese perfume Y aquí en Proverbios 6.16 Justamente Dios está sintiendo ese repudio Hacia estas, llamémoslas, seis moscas Que echan a perder el más valioso ungüento Y como la palabra opuesta a la palabra amar Del hebreo es la palabra aborrecer u odiar lo que está diciendo aquí es que la actitud de Dios hacia quien comete estas atrocidades o permite estas moscas estas moscas en su vida, la actitud de Dios es causar la distancia sobre quienes practican estas cosas. Porque Dios aborrece y Dios abomina. La palabra aborrecer... Muestra también, llamémoslo de esta forma, el, 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 el repudio, el odio que Dios siente hacia las características que se van a nombrar. Cuando nosotros decimos que aborrecemos algo, describimos la intensidad y el coraje de aquello que está produciendo nuestra vida. Algo que mantenemos a distancia, ¿no? nos alejamos. Esta es la idea que está transmitiendo aquí. Aunque en nosotros es pecado, no es, no, no es el caso de Dios en ese sentido. Él aborrece, él aborrece, él abomina el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y su santidad no puede aceptar el pecado. Lo mismo que el perfumista. Esas moscas, muestras, esas moscas muertas representan ese pecado en el ungüento. Digámoslo de esa manera Y Dios aborrece todo pecado Y Él no puede aceptar el pecado Él no puede tolerarlo Ni siquiera un poquito Y ese es el mismo celo que hay en ese perfumista Él no puede aceptar una mosca muerta en su ungüento Porque lo va a echar a perder todo Todo Por eso debemos amar lo que Él ama Y aborrecer lo que Dios aborrece Y vamos a hablar sobre estas seis, seis moscas Que hacen heder el perfume o la fragancia en nuestras vidas y veamos el versículo 17 al 19 ¿cuáles son esas seis moscas? los ojos altivos, dice la lengua mentirosa las manos que derraman sangre inocente el corazón que maquina pensamientos iniguos los pies que corren presurosos al mal el falso testigo que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos aquí están Seis moscas, seis moscas muertas que hacen de el mejor de los perfumes. Y vamos a ver la número uno, la mosca número uno, que son los ojos altivos. Esta primer característica apunta a un, a un gesto de los ojos de una persona que muestra una actitud un hombre que muestra una actitud de altivez, de elevación, de superioridad. El, el adjetivo altivo viene de la palabra hebrea rum, que significa estar en un lugar alto, posicionarse para ser exaltado o para ser levantado. Por lo tanto... Eh, parece que el gesto de levantar los ojos, que las, da la idea de eso, de transmitir que es el, el, alguien que levanta los ojos, eleva las cejas, es una forma de mostrarse superior al prójimo y a la misma vez, en esa elevación que hacemos, estamos también menospreciando al que está debajo de nosotros. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, dice, todo es pecado, dice Proverbios 21, 4. Los ojos altivos, el corazón orgulloso, repito, y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. Entonces, el de ojos altivos es alguien descaradamente y desdeñosamente orgulloso. Alguien que tiende a mostrar una actitud de superioridad y desprecio por las personas o cosas que se perciben como inferiores. Por eso la Biblia nos dice que ninguno de nosotros debemos tener un alto un concepto de nosotros más alto del que debemos tener. ¿Quién es la medida de nuestro carácter? Cristo. Cristo. Y dice Santiago 4:5 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes son humildes. La palabra aquí que Santiago usa para resistir significa que Dios será hostil con esa persona, esa persona soberbia. Y aquí claramente está diciendo que Dios va a resistirte si tú eres alguien altivo de ojos, alguien orgulloso entendamos Dios nunca va a bendecir a alguien orgulloso a alguien que sea altivo de ojos literalmente esta expresión puede significar que Dios se pondrá en tu contra es lo que está diciendo esa palabra resistir Él se pondrá contra ti desde el momento en que tú piensas a operar con un corazón orgulloso la posición o la postura de Dios será de una manera inmediata ponerse en tu contra por decirlo de esta forma él se pondrá en tu contra Y la palabra de Dios es final Y aquí claramente está diciendo Que esto es algo abominable Y rechazado por Dios Esta es la primer mosca De la que debemos cuidar nuestro perfume Los ojos altos Porque es muy fácil Es muy fácil que tú te sientas Tentado a sentirse superior a otros Ya sea por talento Ya sea por recursos Ya sea por o por tu manera de ser O por quiénes son tus amigos O por la influencia que tú tienes Es bien fácil El elevarnos por encima De quienes tienen menos que nosotros O quienes saben mejor que nosotros Y esta mosca Es de la que debemos cuidarnos Nos está diciendo aquí Proverbios Los ojos activos Número dos, la segunda mosca Es la lengua mentirosa Otro peligro para la fragancia del cristiano la lengua mentirosa ¿sabías que en la actualidad digo, triste y lamentablemente llega ya a ser común la mentira aún entre cristianos? hay cristianos que justifican sus mentiras y que no lo ven tan mal como pareciera aquí claramente la mentira es algo que está profundamente anclado al corazón no es algo que sale solamente de la lengua hacia afuera surge del corazón la mentira es algo que está profundamente anclado aquí en lo profundo de nuestro corazón y esto es un pecado común en la vida de muchos cristianos que se han vuelto insensibles y permisivos en sus propias vidas con la mentira donde conviven diariamente con la mentira conviven diariamente con el engaño y mentir es pervertir su uso para algo innoble para algo que va a lastimar quien miente quien miente está hablando con fingimiento está hablando con engaño está hablando con traición y quien lo practica está actuando en contra de la verdad y de manera maliciosa es lo que está diciendo aquí la lengua mentirosa dejará tras sí un rastro de destrucción y una persona mentirosa siempre va a dejar ese rastro a donde quiera que vaya a donde quiera que vaya una verdad una verdad es lo que él va a resistir es a lo que él se va a oponer continuamente y qué lamentable es que para muchos cristianos la mentira sea una manera de progresar de prosperar sea una manera de evitar consecuencias de evitar castigos o disciplina por eso la lengua mentirosa va a dejar ese rastro de daño, de ruina, de destrucción y aquí hay un punto importante sobre la mentira una verdad que se dice o que se puede usar con una mala intención para perjudicar a otro supera todas las mentiras que también puedan inventarse y hay que tener mucho cuidado también con esta segunda mosca Dice Proverbios 26, 24 al 26 Dice El que odia Lo disimula con sus labios Pero en su interior Maquina engaño Por más que hable Amigablemente ¿Qué dice? No le creas porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. Es decir, será expuesta. Ahora, quien esconde sus verdaderas intenciones detrás de una mentira es alguien que está mostrando deshonestidad, deshonra, deslealtad y traición. Por lo que es una persona en la que tú no puedes confiar. Y que lo más sano es mantener tu sana distancia con alguien mentiroso. La lengua mentirosa es movida por la envidia, por el orgullo, por la avaricia, por el odio, por la codicia. Una persona mentirosa es alguien que odia a sus víctimas, por eso habla con saña. La boca lisonjera lo que hace es llevar a la ruina todo lo que hace, todo lo que dice. La lengua lo que hace es entretener el daño a través de las falsas palabras de ocultar ¿Por qué? porque lo que hizo esta persona fue ocultar la verdad es lo que hace la lengua mentirosa omite la verdad y es una muestra esto iglesia es una muestra de alguien que no tiene amor sino odio quien miente es quien está buscando causar un daño está buscando perjudicar ahora yo pregunto, el resultado de la mentira nunca va a resultar en bendición. Y un mentiroso nunca será bendecido. No será bendecido. No será prosperado en, en sus artimañas. Y claramente es algo que nos enseña la Biblia. El resultado de la mentira siempre es destructivo y devastador. ¿Por qué motivo? Porque destruye la confianza. Así como un Dios deja grandes daños a su paso El engaño y la falsedad Lo que hace es destruir Relaciones, amistades Empresas, familias Iglesias Y la reputación de quienes son honorables Y esto delante de Dios Es una mosca abominable Y rechazada totalmente La tercer mosca Dice Proverbios Que la tercer, El tercer La hacer cosa que Dios repudia y aborrece, son las manos, las manos que derraman sangre inocente. Número tres, las manos que derraman sangre inocente. A ver, esta expresión de la mano, o las manos, en el mundo antiguo significaba tener poder o tomar la autoridad sobre algo, es decir, gobernar sobre alguien, estar Bajo la mano de alguien significaba estar sometido a su voluntad. Esto lo podemos ver en algunos textos en la Biblia. Así, los que derraman sangre, lo que está diciendo aquí es, los que derraman sangre buscan tener el poder sobre otros, buscan dominar a otros, buscan gobernar a otros. Derramar sangre es simplemente un eufemismo para hacer violencia, para odiar o asesinar a otro. Y no en el acto físico, sino a través de las acciones, de las palabras. Hay algo que se conoce como crímenes por odio. Yo creo que usted ha escuchado esta expresión. Crímenes por odio. ¿Qué es esto? Son las son la clases, escuche, son la clase de crímenes que son cometidos en la mente. Las leyes de delitos de odio o el discurso de odio lo que hacen es mirar el corazón de la motivación de una persona que tiene la intención de lastimar a otra. Y eso es a lo que está haciendo aquí referencia este, este tercer punto. Ahora, Jesús dijo en Mateo 5, 22, Él dijo, and, 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 and. que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio, versículo 22. Pero yo digo, aún, ¿qué dice? Si te enojas con alguien Si te enojas con alguien Quedarás sujeto a juicio Ejemplo de esto es Caín Caín mató a su hermano Abel Realmente Abel no había hecho nada malo Abel no fue quien rechazó a Caín ¿Quién rechazó a Caín? Fue Dios Realmente fue Dios Por su sacrificio Que no era realmente agradable ante el Señor. Y de hecho Abel hizo exactamente lo que necesitaba hacer a los ojos de Dios, dando lo primero y lo mejor de lo que tenía como servicio. Pero, ¿qué se removió en el corazón de Caín? Los celos. Vemos claramente que los celos de Caín lo empujaron al punto de matar a su propio hermano. Y el primer relato la sangre inocente derramada en la Biblia es aquí, en Génesis 4, en esta pareja de hermanos. Y, y Caín, claramente vemos, fue impulsado por la envidia y por el odio que sintió por Abel, porque él fue aceptado por Dios. Y Caín se enojó y se indignó tanto, que le dio lugar a la ira. Ahí están las pequeñas locuras, las moscas muertas, el perfume... Le dio lugar a la ira, a la rabia, el odio. Los celos se apoderaron de él. Y en lugar de arrepentir la desobediencia a la instrucción sobre los sacrificios, ¿qué fue lo que hizo Caín? Él decidió destruir al objeto de su ira, su hermano Abel. Asesinó a su hermano, escondió el cuerpo y fingió no saber nada de él. Aquí está la tercera mosca muerta en el perfume. Y esto ante Dios es abominable. Es algo que Él rechaza. Él rechaza totalmente. Por, 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 debemos cada día evaluar cuál es la condición de nuestro corazón. Por eso la Biblia nos dice, guarda tu corazón. Resguárdalo, protégelo. no permitas, No permitas que malos sentimientos lo invadan. Que si en algún momento comienzas a sentir celos, guárdalo, deséchalo, sácalo de tu corazón. Saca esa mosca muerta del perfume o esa mosca que entró de, al ungüento. Tienes que sacarla. Guarda tu corazón de qué más, de envidia, de celos, de odio, de resentimiento, de amargura. Porque pueden echar a perder la fragancia, el perfume en tu vida. Y vas a heder, y vas a apestar, y va a echar a perder tu buena reputación, como sucedió en el caso de estos dos hermanos. Número cuatro, la cuarta mosca muerta. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Miren. Lo primero que menciona Proverbios en esos textos, primero menciona orgullo, mentira y asesinato. Esas son las primeras tres moscas muertas que vimos: orgullo, mentira y asesinato. Después de mencionar el orgullo, la mentira y el asesinato, ahora el texto apunta hacia el corazón directamente como la cuarta característica que Dios aborrece. El corazón es el símbolo de don asentados la voluntad el conocimiento eh, los sentimientos también eh, pero también las facultades para nosotros tomar diarias esto lo enseña Proverbios 4:29 y capítulo 6 verso 14 en estos versículos se precisa un aspecto del corazón qué aspecto del corazón está aquí marcando este estas palabras el corazón que maquina maquina es decir que el corazón tiene la capacidad para trazar planes de acción. Lo que está diciendo claramente. Eso es maquinar. Trazar un plan de acción. Mateo 15, 19, Jesús dijo del corazón, del corazón, salen, surgen. ¿El corazón de qué? De los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es decir, ahí está la capacidad del corazón para trazar planes de acción. ¿Impulsados por qué? Por esos malos pensamientos que van a llevar al homicidio, al adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, etc. El hombre malgasta la habilidad mental para trazar planes maliciosos. O pecaminosos Es lo que significa este punto Sobre el hombre inventor de males Proverbios 6.14 dice Perversidades hay en su corazón Anda pensando el mal en todo tiempo Y dice al final Y es uno que siembra discordias Ese es el inventor de males Y aquí está señalando cómo el corazón en todo tiempo tiene esa inclinación hacia maquinar cosas malas o indebidas Esto lo vemos por ejemplo en Génesis 6, 5 Donde la escritura dice que los pensamientos del corazón de los hombres Eran de continuo solamente hacer lo malo Era continuo, era un corazón lleno, atestado, ¿verdad? saturado De malos pensamientos, de planes maliciosos, planes pecaminosos y, y, como, y aquí la pregunta es ¿cómo puede alguien que tiene su mente funcionando en hacer mal espera ser prosperado bendecido en su vida? volvemos al punto no puede, no puede haber bendición no puede haber bendición de Dios en un corazón que solamente está maquinando pensamientos inicuos no puede haber ¿por qué? porque lo que está ilustrando este texto que alguien que malgasta su habilidad mental para trazar planes maliciosos o pecaminosos Está perdiendo lo mejor de su vida Está desperdiciando su tiempo Está arruinando su buen nombre Al hombre o la mujer Sembradores de calumnias Dice Proverbios 6.15 Su calamidad vendrá De repente, súbitamente Será quebrantado Y no habrá remedio Esto habla de un dolor de un sufrimiento repentino y sin, la y sin la menor esperanza de recuperarse, lo que está hablando aquí Proverbios 6.15. Y la palabra maquina, que leemos en este primer en esta cuarta, en este cuarto, el corazón que maquina, esta palabra maquinar, es un término hebreo que también se traduce como arar, arar la tierra, lo que hace un agricultor, un sembrador se usa del trabajo de un agricultor que trabaja tierra abriendo surcos con el arado. qué? El agricultor hace surcos para sembrar semillas, pero el que maquina cosas y pensamientos inicuos en su corazón, lo que hace es maquinar, es decir, trabaja la tierra, trabaja la tierra abriendo surcos para sembrar mentiras, para sembrar chismes, falsos testimonios o para sembrar una verdad con una mala intención, con el deseo de causar un daño. Hay personas que tienen curiosidad por conocer los secretos de otros y son indagadores del pasado de otros. Unos secretos que realmente no les aportan ningún bien, no les producen nada bueno. Sin embargo, lo que está diciendo aquí Proverbios es Que el corazón que maquina pensamientos inicuos Es aquel corazón que está estudiando las acciones Y los motivos de otras personas Pero no para ayudarlos No para respaldarlos No, no lo hacen por eso Sino simplemente para conocerlos Y obtener placer en juzgarlos Y desacreditarlos y aquí viene la advertencia, cuidado con esa mosca muerta, que puede perder todo tu perfume, que puede echar a perder ese olor grato en tu vida ante Dios. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, sobre ese texto, los que maquinan pensamientos inicuos no verán a Dios. ¿Por qué? Porque no hay un corazón limpio, porque hay un un perfume con moscas muertas, corrompido, en putrefacción y dentro de nuestro corazón se pueden gastar eh, los pensamientos y los sentimientos más nobles y los podemos desperdiciar y dar lugar a malos pensamientos, a maquinaciones atroces claramente vemos cómo en el corazón es tan fácil el poder albergar toda clase de sentimientos hostiles de odio de destrucción de pecado de perversión de amargura de actuar con premeditación alevosía y ventaja para causar toda clase de perversas y ahí está esta cuarta mosca muerta que puede ser un peligro para nuestro perfume para nuestra fragancia para nuestro olor ante dios los fariseos es un ejemplo de esto, los fariseos dedicaron de su tiempo a imaginar pensamientos iniguos contra Jesús prácticamente el objeto de su ir a quien y qué hicieron, si ¿Sí? se acercaron a conocerlo se acercaron a escucharlo a indagarlo pero no porque buscaran la salvación no porque sintieran la necesidad de un salvador que era Cristo, sino simplemente lo que, querían, lo que querían hacer era acercarse a Jesús, conocerlo, encontrar sus puntos frágiles, débiles, ¿con qué propósito? Con el fin de juzgarlo y crucificarlo. Y ahí están esos fariseos, maquinando pensamientos cínicos contra Jesús, maquinando, y quisieron Abrieron surcos, entre los corazones de los judíos, para desacreditarlo y finalmente acusarlo ante la autoridad con mentiras y calumnias. Y esto es, ante Dios, abominable. Es algo que Dios repudia en el corazón de los hombres. Hay que tener cuidado con esta cuarta mosca muerta, nuestro perfume. Número cinco. La quinta mosca muerta. Los pies que corren presurosos al mal. Aquí la referencia es a los pies que muestran desesperación por hacer algo malo. Hay gente que se inquieta, que piensa una cosa mala e inmediatamente ya está pensando en la otra atrocidad que quiere cometer. Y de eso habla aquí, la desesperación por, cor por correr y hacer lo malo. Hay un deseo de no, estar, eh, de no estar presente en el lugar del mal Hay un deseo de no estar en el lugar donde hay la oportunidad de hacer algo indebido Habla de alguien que está apresurado para crear un lugar donde se pueda hacer lo indebido, lo malo Y no cabe duda que una persona con esa condición Es una persona que va a buscar las oportunidades, es más, va a crear las oportunidades Para hacer cosas ilegales e inmorales esa es la clase de personas que está hablando aquí Pies presurosos para hacer lo malo Desesperados por hacer algo indebido Por lastimar, por dañar, por robar, por traicionar Es ahí donde se forman las imaginaciones malvadas en el corazón Y cuando esas imaginaciones perversas Están ya forjadas en el corazón Los pies están desesperados para llevarlas a cabo de la manera más rápida, de la manera más apresurada. Y los caminos, de lo, de los caminos que los pies siguen en la vida revelan la condición de nuestro corazón. Cuando tus pies te llevan a hacer el mal, te van a llevar a lugares indebidos. Y aquí está hablando de una persona que es entrometida, que corre de una persona a otra difundiendo pecado, difundiendo mentiras, difundiendo... Eh, Situaciones pecaminosas. Aquí habla de gente que no pierde el tiempo para distribuir su malicia y para causar daño a quien se le presente. Como dice Proverbio 7.22. Así los describe, vea cómo los describe. Va tras ella enseguida. Es decir, tras esa malicia. Como un buey va al matadero o como un siervo que cayó en la trampa. Correr hacia la maldad es lo que está Aquí Y qué lamentable es Que haya personas ansiosas De hacer daño Desesperadas Por buscar, estropear Lo bueno En otras personas Así hay gente, es el mundo En el que vivimos Personas que solamente están Apresuradas, buscando, arreglando Cómo conseguir nuevos rumores Cómo adquirir nueva información Cómo Contaminar con pecado, cómo proporcionar cosas que puedan ser usadas para destruir las vidas de otras personas, y eso claramente lo vemos, lo podemos ver en círculos políticos, en círculos hablando de empresarios importantes, claramente lo vemos: gente apresurada por causarle un mal a otro. Corren presurosos Esto describe la ventaja que desean tomar Que siempre sus oídos atentos para escuchar nuevos chismes Y sus bocas listas para hacer una ráfaga de engaños Es de lo que está hablando Esto es lo que dice Proverbios 10.23 Sobre el carácter de tal persona Dice al necio le divierte hacer el mal Note esas palabras al necio le divierte hacer el mal pero al sensato le da placer vivir sabiamente vivimos en un tiempo donde tú puedes confrontar a una persona por ejemplo sobre su mentira sobre su engaño y la gente se ríe ¡ay! ya me descubrieron ¡ay! pues qué tiene Ahí está claramente Proverbios Al necio Le divierte Hacer el mal Esos son los pies Presurosos Para hacerle el daño Para causar Para lastimar Y como dice Pero el sensato Le da placer Vivir sabiamente ¿Verdad? Y ahí está Los confrontas De sus mentiras Es más Con los hijos Esto lo podemos ver Claramente Los confrontas Con sus mentiras Y sus engaños Y se ríen Les parece divertido ¿Cómo se están comportando? Como necios, como necios. Pero miren, Gálatas 6:7 nos dice, no se engañen. Diviértanse haciendo el mal mientras puedan, pero dice Pablo, no se engañen, no se engañen. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también lo va a cosechar. Eso también lo va a cosechar. Y la gente que se deleita en llevar a cabo todo tipo de maldad, sabe que lo que hace está mal pero aún así siguen adelante siguen presurosos siguen corriendo causando el mal a otros se divierten con sus engaños se divierten con sus infidelidades se divierten de andar de cama en cama ¿verdad? de mujer tras mujer o de hombre tras hombre les gusta crear el caos para su beneficio, es lo que está describiendo aquí. Gente que le encanta, que disfruta, que encuentra placer en generar disputas, pleitos, generar disturbios para complacerse. Y lo vemos en el mundo. Lo vemos en las marchas que se hacen continuamente, en los grupos feministas. Se divierten, ¿verdad? Destruyendo monumentos dañando propiedad ajena, se divierten, se complacen. Eso es lo que está diciendo aquí los pies que corren presurosos a hacer lo malo. Y esto lo vemos actualmente en muchos sectores de nuestra sociedad. Un ejemplo de esto se encuentra en Marcos 14.1, donde el sumo sacerdote y los escribas buscaron la manera de tomar a Jesús por su astucia y matarlo aquí claramente lo vemos estaban desesperados también por cómo atrapar a Jesús en una mentira en un engaño algo indebido y en el mundo de hoy ese acto se llama tenderle una trampa a alguien es decir predispones un preparas el camino preparas algo para que caiga en tu trampa el rey Saúl por ejemplo él corrió presuroso en maldad contra David cuando trató de capturarlo y matarlo David siendo un hombre justo esto en 1 samuel 23 9 y saúl estaba siendo injusto e irrazonable pero estaba corriendo apresurado para hacer ese daño y los hombres malvados pueden hablar de paz a sus vecinos pueden hablar de paz en el mundo pero la maldad está en sus corazones y salomón dijo que el favor de dios está con el hombre que desea sinceramente saber y hacer lo que es bueno Proverbios 11.27 dice Pero el que busca la maldad Fíjate lo que dice Proverbios 11.27 El que busca la maldad le llegará a él Claramente lo está diciendo aquí Cuando la maldad que persigue un hombre malvado le llega Va a sufrir Y va a lamentar y le va a venir de Dios las consecuencias y llenará su vida de miseria, dice Proverbios 12.21. Entonces vea qué lamentable es lo que describe aquí, ¿no? Los pies que corren presurosos a hacer lo malo. Y de esto también hay que guardar nuestro corazón. De esto, la sexta mosca muerta. Sexta mosca muerta, dice el testigo falso que dice mentiras. El testigo falso que dice mentiras. Mire, aquí la, la expresión, un testigo falso, es alguien, es alguien que respira falsedad. Es lo que está diciendo, alguien que respira falsedad. Que vive de ello, que depende de ello para subsistir. Habla de uno que toma ventajas de sus engaños. La lengua mentirosa, la lengua mentirosa es una que dice Mentiras. Pero el falso testigo, lo que está describiendo aquí, el falso testigo hace cosas peores. Porque esa persona miente contra la verdad para ventaja propia o para causar un daño directo hacia una persona. Una lengua mentirosa puede fabricar apresuradamente una falsedad. Pero un falso testigo es uno que planea cuidadosamente... Y deliberadamente las mentiras que está planeando decir para ganar credibilidad en un juicio contra una persona inocente. Es lo que está hablando aquí. Un falso testigo que dice mentiras. Es alguien que deliberadamente está dando ese falso testimonio. Que está actuando como un testigo honorable, respetable, entre comillas pero que lo cierto es que está torciendo, está pervirtiendo, está tergiversando la verdad de una manera intencional y con un plan elaborado, es alguien que está fabricando una acusación, alguien que no tiene vergüenza ya que está dispuesto a mentir como testigo público con un propósito de causar un mal. Ese es el falso testigo y las primeras cinco cosas que Dios odia tienen que ver con diferentes partes del cuerpo pero esta sexta está hablando ya de una persona un falso testigo que está mintiendo, que está difundiendo la discordia entre hermanos o discordia entre una familia o discordia dentro de una empresa alguien que afloja su lengua y comienza a derramar mentiras Esto representa la progresión del mal en su forma más completa Proverbio, Éxodo 20.16 dice no, dera, no darás falso testimonio contra tu prójimo Proverbios 19.5 dice El testigo falso no quedará sin castigo Y luego marca una distinción El mentiroso tampoco escapará Es lo que dice entonces, mentir sobre una persona bajo juramento es arruinar su reputación y fraguar su castigo. Y de estas cosas debemos nosotros cuidarnos. ¿Por qué? Porque hay gente perversa, es lo que está diciendo. Y nosotros podemos también ser tentados a esto. A fabricar un testimonio contra una persona que lo va a perjudicar, que lo va a dañar. Jesús también fue sometido al testimonio de falsos testigos, esto en Mateo 26, 60. Al igual que también Esteban, fue sometido al testimonio de esos fa de falsos testigos, esto en Hechos 6, 13. Y vea el peligro de un falso testigo. Y en ambos casos, tanto en Jesús como en Esteban, ese falso testimonio llevó a los inocentes a la muerte. A la muerte. Número 7. Y último, última mosca muerta, el que siembra discordia entre hermanos, el que siembra discordia entre hermanos. Mire, el sembrar la discordia es uno de los pecados más atroces, más atroces, más repudiantes, más abominables de la Biblia. Es un pecado malvado que es engendrado por el orgullo. Y este pecado fue encontrado en quién por primera vez en Lucifer, en Lucifer, en el cielo, el que hizo sembró la discordia a un tercio de los de los ángeles de Dios para desobedecer a Dios. La siembra de la discordia se hace en secreto, se hace por medio de refugios subterráneos, como por ejemplo engaños, mentiras, ¿verdad? insinuaciones. Preguntas, chismes y todos los sembradores de discordia son falsos testigos que exhalan mentiras y engaños. Los sembradores de discordia buscarán pequeñas fisuras, así como el agua que busca esos pequeños surcos para fluir y expandirse y moverse a otros lugares, extendiéndose por toda la casa sin importar el daño que va a causar. ¿Cuántos daños irreparables deja un sembrador de discordias en los corazones y en los pensamientos de las personas? Por eso Dios abomina esto, Dios castiga a los sembradores de discordia Sembrar la discordia es decir y hacer cosas que causan la desconfianza entre unos y otros ¿Con qué propósito? Con el propósito de causar división Usualmente el sembrador actúa como si no estuviera tratando de causar ningún tipo de discusión y la, y la gente que pasa esos rumores maliciosos nunca da a conocer sus malévolas intenciones Y aquí claramente la Biblia advierte que el difundir rumores es una de las numerosas maneras en que se puede juzgar el corazón y la vida de las personas Ahora, alguien que difunde rumores es una de las maneras en cómo también ha aprendido astutamente a jugar con las mentes de las personas. Por eso hay que guardar mucho nuestro corazón, nuestro pensamiento, de lo que escuchamos, de lo que vienen y nos dicen. Sembrar la discordia entre hermanos es una abominación ante Dios y es una cosa totalmente detestable a los ojos de Dios, ¿saben? Dios odia esto, Dios repudia esto. Y hemos llegado, realmente muchas veces se llega a pensar que que ese tipo de cosas es algo inofensivo, pero no causa daños, re, repito esto, daños irreparables en las familias, en nuestra sociedad, en las iglesias, en las empresas, donde quiera. Y la Biblia dice que Dios odia la discordia, Dios la odia y Dios actuará con fuerza y juicio contra aquellos que están sembrando discordia entre hermanos. Proverbios 16, 28 dice: El hombre perverso siembra la discordia y el murmurador separa al mejor de los amigos. Entonces, esto es de tomar en serio: esta mosca muerta puede perjudicar nuestro perfume y puede arruinar nuestra reputación. Y Dios odia la discordia, ¿por qué? Porque viola la unidad por la que Jesús estuvo orando en Juan 17. Él odia la discordia porque daña la unidad del cuerpo de Cristo por la que Pablo oró en Efesios 4. Y la insignia de un discípulo cristiano es el amor principalmente. Y lo que hace la discordia es destruir esta insignia del amor. Por eso, ante Dios, es abominable. Aquí están estas siete moscas muertas, de las que debemos cuidar nuestro corazón. De las que debemos guardarlo. Y ya para finalizar rápidamente, versículo 2 y 3 de Eclesiastes 10 dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. aun mientras va de camino, al necio le falta cordura y va diciendo a todos que es necio, hilándolo con el versículo que hemos visto, el primero, lo que está diciendo aquí, el corazón del sabio se inclina a su derecha y el del necio a su izquierda, lo que significa es que la mente del sabio se inclina hacia lo bueno y la mente del necio se inclina hacia lo malo. En otras palabras, la mente del necio está inclinada hacia la verdad y la mente del necio está inclinada hacia el engaño. Entonces, no importa lo que el necio haga... Al final, ¿saben qué va a suceder? El necio terminará enredándose entre todos sus engaños y se va a mostrar, dice aquí, se va a mostrar la realidad de lo que él es. Hay un dicho que nosotros conocemos, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Eso es lo que va a terminar siendo el necio. ¿Por qué? Porque a todos hará saber que es un insensato por su conducta por sus comentarios. Y algo que dice aquí también, al necio, verso 13 al final dice, al necio le falta cordura. La falta de cordura está relacionada a un estado mental desequilibrado. Lo que está diciendo aquí Salomón, hace malas cosas. Es uno que hace malas cosas, actúa indebidamente, ve el desastre y aún así asegura estar actuando correctamente. Eso es lo que hace a alguien falto de cordura. Proverbios 16.22 dice, tener cordura es tener la fuente de la vida. A los necios los castiga su propia necedad. Qué importante es, y termino, la importancia de nuestro perfume para Dios. Que lo cuidemos. Cuidemos nuestro perfume. No permitamos esas moscas muertas. No lo permitamos. Que nuestro testimonio Que nuestra vida Que nuestras palabras Que nuestras opiniones Que lo que hacemos Que realmente pueda ser un olor grato Delante de Dios Que pueda ser un aroma fragante En el cual Dios se deleite Es lo que está diciendo Salomón Que tengamos un olor grato para Dios Un olor grato para Dios Segunda de Corintios 2.15 dice Porque fragante aroma de Cristo Somos para Dios Entre los que se salvan y entre los que se pierden que nuestra vida sea ese olor grato para el Señor póngase de pie por favor yo ahorita, yo ahorita mencioné siete moscas muertas en nuestros corazones que pudieran invadirnos y echarlo a perder pero hay muchas más hay muchas más moscas muertas que pueden... Eh, que pueden echar a perder un perfume, como la idolatría, ¿verdad? En el corazón, como los celos, la envidia, tantas, hay, hay bastantes moscas que pueden echar a perder ese olor grato, esa fragancia. De eso hoy nos, ha, nos habló Salomón, guardemos el corazón, cuidemos nuestra vida de esas moscas que están rondando, que están ahí volando a nuestro alrededor buscando la oportunidad de caer y de morir en nuestro corazón para hacerlo putrefacto. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra hoy. Gracias por lo que hoy nos habla, Señor, sobre el guardar nuestro corazón, así como Salomón lo escribió. Las moscas muertas hacen heder y corrompen el perfume del perfumista. Así, dice, así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Enséñanos a guardar nuestros corazones, a cuidar nuestra reputación, Señor. De más estima es el buen hombre que el mucho dinero que pudiéramos acumular, es de más estima la buena.